0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Carquefouinter. Inter. Pour ceux qui nous rejoignent, il s'agit d'une édition spéciale réservée à un débat sur le thème de la surconsommation au sein de la société. En effet, au cours de l'année 2019, l'ensemble des ressources que la Terre peut produire en une année a été utilisé en seulement sept mois. Un délai qui ne cesse de s'aménuiser. Nourriture, forêt, absorption du carbone. Les hommes consomment toujours plus sur une planète aux ressources naturelles limitées. Pour ce débat, nos invités du jour sont Monsieur Villavie, chercheur au Centre de Recherche et d'Information Nutritionnelle situé à Paris. Il a pour mission de délivrer aux professionnels de santé et de santé publique ainsi qu'aux journalistes une information nutritionnelle complète et validée sur le lait et les produits laitiers, mais aussi sur l'ensemble des grandes thématiques de la nutrition et de la santé. Les besoins nutritionnels de groupes, de populations et la prévention nutritionnelle des pathologies. En plus d'être chercheur, il propose des cours sur l'alimentation saine à HEC et à l'école centrale Supélec. Nous avons également M. Copé, Bonjour. député du parti Les Républicains, également auteur du livre « Suivre la simplicité », dans lequel il incite ses concitoyens à consommer davantage dans des grandes surfaces. De plus, il veut que ces supermarchés soient ouverts 7 jours sur 7, en les dotant uniquement de caisses automatiques. Enfin, il souhaite une alliance avec le parti Europe Écologie-Les Verts. Nous retrouvons également M. Glifo, membre de Bayer Monsanto. Il travaille sur l'amélioration de certains produits Monsanto comme l'herbicide Roundup et le fongicide Latitude. Il produit également des légumes génétiquement modifiés pouvant se conserver trois fois plus longtemps que des légumes non modifiés. Par la suite, ces OGM seront revendus au supermarché. Nous retrouvons également M. Vert, Bonjour. un citoyen vegan ne consommant que des produits certifiés bio. Il achète uniquement les articles dont il a besoin pour éviter une surconsommation, selon lui. Son pouvoir d'achat lui permet de consommer de produits biologiques. En revanche, il exclut autant que possible tout produit d'origine animale et adopte un mode de vie respectueux des animaux. Donc, Pour débuter ce débat, je vous propose de répondre à une question très ouverte. Qu'est-ce que la surconsommation, selon vous Alors moi,
1: tout d'abord, je pense que la surconsommation... Euh, c'est au quotidien, c'est de ne consommer euh, bah, ce qui est superflu ou qui n'est pas nécessaire en tout cas. Et c'est surtout euh, les abus de, la, de notre consommation actuelle euh, qui est décrit par la surconsommation. Après, la, la surconsommation, je ne suis pas sûr qu'elle existe réellement dans, euh, au sein de notre pays, ou en tout cas, il faudrait me le prouver. Mais... Très bien.
2: Selon moi, la consommation, c'est une habitude prise par l'ensemble. Euh, ou du moins la majorité des citoyens et également dans notre pays je pense et c'est une habitude que l'on doit
3: radier au plus vite possible pour moi je suis assez d'accord avec monsieur Copé je trouve que la surconsommation ça est davantage marqué par tout ce qui est le gaspillage toutes ces choses là toute cette nourriture qu'on jette chaque année dans chez nous particuliers et alors que l'on pourrait économiser tant de ressources et faire tant d'économies et tout, tout, toutes ces ressources alimentaires sont, sont complètement mises à la poubelle.
4: Euh, bien pour moi, la surconsommation, c'est effectivement euh, la consommation abusive des pays euh, riches et euh, développés, euh, alors que euh, toutes, ces, euh, toutes ces ressources utilisées par ces pays euh, sont superflues et euh, au dépens de, des pays plus plus pauvres ou en développement.
0: D'accord. Et la surconsommation, la surconsommation euh, intervient-elle sur l'aspect environnemental
4: bah évidemment, parce que la surconsommation mène à l'épuisement des ressources, en tout cas son exploitation abusive, et euh, ainsi euh, et bien, les problèmes de réchauffement climatique euh, arrivent assez rapidement et l'épuisement euh, bah, des ressources, donc euh, toutes les ressources naturelles euh, non renouvelables
1: je pense que le problème c'est pas comme vous dites les ressources que nous on consomme c'est la répartition des ressources peut-être par la suite mais je pense que comme vous le disiez tout à l'heure Monsieur c'est plus le gaspillage et les choses comme ça qui vont créer la surconsommation on pourrait continuer de prendre autant de ressources naturelles tant qu'elles seraient mieux redistribuées et qu'il n'y aurait pas de gaspillage derrière mais je pense que
4: c'est le réel problème de la surconsommation euh, non je ne suis pas d'accord les... si on continue de consommer comme ça même sans euh, sans jeter nos ressources ou les, les, comment dire, les, gaspiller. les gaspiller directement. De euh, toute façon, on épuise nos ressources, c'est un fait. Donc si on continue de les consommer de cette manière, on les épuisera.
3: Si je peux me permettre, je pense qu'il n'y a pas que la thématique de l'environnement qui est à prendre en compte je pense qu'il ne faut pas agir sous une impulsion, sous une émotion en ce moment vu le contexte dans lequel nous sommes il ne faut pas négliger certains aspects qui sont réels c'est à dire qu'aujourd'hui je, je travaille pour un industriel qui produit certains, certains engrais certains produits pour aider à intensifier l'agriculture mais si, si ces produits existent c'est parce qu'il y a un réel besoin. Et Je pense notamment aux pays développés, en Inde par exemple, qui ont une population qui grandit énormément et qui ont besoin de ces produits. Et donc, si au final, ils n'intensifient pas leur, leur agriculture, c'est également un réel problème pour eux. Ils manqueront de ressources pour leur pays. Je suis tout à fait d'accord avec vous, déjà, pour que tout le monde puisse accéder euh, au moins
1: à des ressources de quoi vivre. Et même les Français, mettons, aujourd'hui, je suis politique, je prends des mesures, mais je ne pense pas que tous les Français soient prêts à prendre, eux, ces mesures et réduire peut-être leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat euh, en, euh, en fonction de ça, et que la surconsommation est surtout un problème d'habitude des,
4: des Français. Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, la surconsommation, c'est un problème de tous les jours et de, de tout le monde. Euh, effectivement euh, les gens ne sont pas forcément prêts à arrêter ce mode de vie, à passer à quelque chose de plus euh, dans le besoin directement mais euh, c'est une étape euh, qu'il va falloir passer euh, c'est une étape obligatoire et ce ne sera pas facile
2: et Je pense, euh, monsieur Copé, comme vous l'avez dit, euh, que c'était une habitude euh, prise par les Français mais je pense que cette habitude est également euh, incitée par euh, par les industriels qui incitent euh, les Français à beaucoup plus euh, consommer parce que selon moi euh, la, la priorité des grandes entreprises et des industriels est d'abord la thématique éco économique, avant la thématique
0: euh, environnementale. D'accord, mais vous parlez de quoi Vous parlez des publicités, des, quand vous dites ah publicité, publicité, euh... Oui, oui, totalement. Très bien. Euh, pour continuer ce débat, j'aimerais savoir si vous réfléchissez à la provenance des produits que vous achetez
2: euh, Pour ma part, euh, oui. je dis fais attention euh, euh, à chaque fois que, que j'achète mes produits. Euh, tout d'abord, j'achète produits, les produits uniquement dont j'ai besoin. Ensuite, je regarde bien évidemment sur chaque étiquette s'ils sont bio, s'ils sont, sont fabriqués ou s'ils sont conçus de manière respectueuse de l'environnement. Et euh, je regarde également leur provenance.
0: Donc vous n'achetez aucun produit dans les grandes surfaces J'essaye d'aller de, vers des, des petits commerçants
2: qui, qui, consomment, qui produisent euh, respectueusement.
1: Je pense, moi, je, je suis plutôt adepte des grandes surfaces et je pense que les grandes surfaces aussi... Euh, c'est ça qui est génial, c'est qu'on euh, peut quand même suivre la traçabilité de ce qu'on achète et on peut tout acheter au même endroit, donc euh, par raison pratique et puis je pense pas que ça nuise au fait de choisir son alimentation euh, je, je consomme surtout dans les grandes surfaces
3: Vous me demandez en tant que citoyen si j'achète euh, oui. d'accord en tant que citoyen, je vais au supermarché et j'achète toutes sortes de fruits, de légumes. J'essaie de privilégier les provenances françaises pour réduire quand même tout de même le coût des transports. Voilà.
4: Euh, ben je pense que le, la solution que le citoyen proposait, M. Vert, euh, c'est tout à fait ce qu'il faudrait adopter comme, comme comportement euh, pour justement essayer de, de combattre la surconsommation c'est cette philosophie là qu'il faudra adopter et en tant que citoyen c'est ce que j'essaie de faire aussi au jour le jour.
1: Je pense que c'est pas là où on achète qui pose le vrai problème, c'est ce qu'on achète parce que on peut très bien consommer local et consommer dans les marchés ou dans les petites surfaces comme vous dites mais avoir un réel problème de surconsommation quand même si nos achats ils sont pas raisonnés et on ne réfléchit pas à ça. et On peut tout à fait aussi acheter des produits importés même dans ces petites surfaces ou sur les marchés.
2: Oui mais je pense malgré tout que dans les petites surfaces ou chez les, 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 les petits commerçants, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des produits conçus ou fabriqués respectueusement
3: envers l'environnement. Et je pense
2: qu'on est également moins incité par les industries qu'en grande surface à consommer plus.
3: Oui, mais est-ce que ces produits-là sont accessibles à tous
2: bah, je pense que si on évite la, sur la surconsommation, on est capable d'acheter des produits, certes, qui seront plus chers, mais vu qu'on en achète moins en évitant la surconsommation, on retombe à peu près sur nos pieds.
0: Donc, Monsieur Copé, un produit exporté, par exemple du Brésil, venant par bateau ou par l'avion, ne vous tracasse pas d'un point de vue écologique
1: D'un point de vue écologique, forcément, ce n'est pas la meilleure des solutions, mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix. Et aujourd'hui, si nous voulons continuer à consommer tous les produits que... Nous avons aujourd'hui tous chez nous dans nos placards. Nous sommes obligés de fonctionner de cette manière. Et si aujourd'hui, des scientifiques trouvent d'autres moyens de, de transporter les produits ou d'en produire plus proche de chez nous, mais si on parle du Brésil, par exemple, le café est largement importé du Brésil, et pour l'instant, on ne peut ni faire de café en France, on n'a pas de meilleur moyen d'importer Cependant, je pense pas que demain, tous les Français vont arrêter
0: de boire du café. Donc, et euh, le jus d'orange, euh, où il y a des, des hectares euh, de forêts qui sont euh, coupés et euh, qui sont remplacés justement par euh, des, euh, des où ça vous, dérange, ça ne vous dérange pas Je n'ai pas dit que tout était,
1: tout était parfait. Forcément, nous avons des choses à améliorer. Et après, ça, c'est peut-être euh, du côté du Brésil, de eux aussi gérer leurs exportations et leurs productions.
0: Et vous, monsieur euh, Villavier, qu'est-ce que vous en pensez
4: euh, Effectivement, comme l'a souligné euh, M. Copé, euh, certains produits sont sûrement indispensables ou très difficilement euh, remplaçables, mais, euh, mais d'autres, euh, par exemple, manger des fruits de saison ou euh, des fruits euh, locaux euh, au marché, etc., euh, ça va vraiment réduire l'impact environnemental et euh, c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre, parce que euh, importer tous nos produits de des pays, euh, enfin d'autres pays ou d'autres continents, euh, ça coûte énormément et pour l'environnement et, euh, et, euh, et aussi pour... Euh, bah, les, les produits ne sont pas de la même qualité, ou il euh, n'y a pas les mêmes normes, etc. Et donc il euh, vaut mieux consommer local une fois de plus.
2: Et je pense que M. Villavie a totalement raison et je pense qu'inciter les Français à consommer local et à,
0: à les encourager à prendre cette
2: habitude, c'est le rôle de, de, des politiciens.
0: Merci, Monsieur Vert, d'avoir partagé votre opinion. Je vous propose maintenant un court enregistrement audio de Valérie Elfond, conseillère en gestion de budget depuis plusieurs années. Elle accompagne des personnes désirant optimiser leurs finances personnelles et donne de nombreuses conférences. Ici, dans cet audio, elle évoque les dangers de la surconsommation. Euh,
3: quels sont les dangers de, 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 vivre, de, de vivre dans une société de, de surconsommation Quand je parle des... des euh... Des, des, des écrans alors là je
0: pense que c'est le plus grand danger aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure c'est parce que c'est gratuit et, euh, et donc on peut arriver à une surconsommation euh, d'écrans et là euh, c'est euh, tellement large qu'il euh, faudrait euh, deux heures et <rire> on n'a pas deux heures mais je vais vous donner juste quelques petits euh, des exemples euh, qu'est-ce que font les enfants euh, sur les écrans euh, les, souvent les garçons aiment bien jouer à des jeux vidéo et là ils ont du mal à s'arrêter, mais il y a des raisons pour ça c'est d'abord parce qu'il euh, y a euh, toute une, une armée d'ingénieurs, de, euh, de, euh, de, de, de psychologues qui sont employés par les développeurs de jeux vidéo pour euh, faire des jeux qui sont de plus en plus addictifs. Euh, Êtes-vous du même avis que euh, Madame euh, Alphon Oui, tout à fait. Enfin, En tous les cas, les excès sont toujours
1: à, à éviter. Cependant, bon, elle est libre de laisser ou non les écrans à ses enfants déjà. Je pense que c'est le rôle des parents de limiter ça. Et peut-être pas euh, des industriels ou des ingénieurs qui les créent. Parce que bon, euh, c'est quand même pour ça que sont là les parents, pour limiter leurs enfants. Et bon, de là à dire que les jeux vidéo sont créés de façon à ce qu'ils soient addictifs, honnêtement, je ne suis pas sûr. Ça me paraît quand même... Euh...
3: Oui. Alors je suis moyennement d'accord tout de même avec vous sur ce point là. Il est avéré que euh, toutes nos applications, euh, sur nos téléphones, euh, toutes ces choses-là, sont programmées pour exploiter des faiblesses euh, humaines. On, ça nous permet de nous rendre euh, accros et de passer de plus en plus de temps sur ces applications et de donner davantage de plus de publicité et de faire euh, gagner de l'argent à ces compagnies. Mais euh, je pense qu'il est de notre responsabilité, euh, comme vous l'avez dit, de limiter euh, le temps que l'on accorde à nos enfants et euh, à nous-mêmes. Euh, envers ces applications, il faut qu'il y ait une prise de conscience et que l'on parvienne par, de par nous-mêmes à réduire toute cette consommation-là.
0: Très bien. Aujourd'hui, grâce à la, la géolocalisation, nous pouvons partager le lieu où nous mangeons, à McDo par exemple. Selon vous, les réseaux sociaux sont-ils acteurs d'une surconsommation, monsieur Vert euh, bah, pour moi, il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Euh, les réseaux sociaux euh, permettent
2: aujourd'hui de partager euh, l'ensemble de notre vie. Et donc, euh, bah, parfois, de partager là où est-ce qu'on mange. Et euh, même si ce n'est pas par nous-mêmes que nous partageons, euh, à côté, euh, souvent, on voit dans les réseaux sociaux euh, des publicités. Et donc, euh, on va forcément retrouver euh, des publicités pour, euh, par exemple, des fast-foods. Euh,
4: moi aussi, je suis d'accord avec euh, Monsieur Vert. Euh, les réseaux sociaux participent vraiment activement à la surconsommation, donc notamment en faisant de la publicité ou là, pour McDo, mais aussi parce que euh, les réseaux sociaux nous incitent à consommer euh, en électricité, ou plutôt en, en internet, en, en 4G, etc. Et donc, ensuite, derrière, c'est euh, des centaines de vidéos et de photos, enfin des, des millions, des milliards, et donc des, des serveurs derrière et un impact environnemental euh, conséquent. Donc ça aussi, euh, il faut en penser.
3: Ceci dit, je pense que l'on ne pourrait pas retourner en arrière et réduire cet impact qu'ont les réseaux sociaux au niveau environnemental. Ils sont tellement présents dans nos sociétés, il y a tellement d'avantages, il ne faut pas l'oublier, en termes de communication, euh, qui, qui, que l'on ne pourrait pas arrêter euh, leur, cette consommation de réseaux. Oui, cependant,
1: c'est à chacun de réduire sa consommation et de gérer sa consommation, de servir des réseaux sociaux pour, dans ses avantages et pas ses inconvénients. Car je pense que oui, c'est une surconsommation, mais ça, personne ne va pouvoir la régler à part si tout le monde s'y met et gère cette consommation. Sinon, aucune mesure ne pourra arrêter les gens de consommer sur les réseaux sociaux, de regarder des pubs et tout ça. C'est à chacun de, de faire un effort.
3: Nous sommes d'accord.
0: Très bien. Euh, pour continuer, nous savons tous que ce vendredi a lieu le Black Friday. Et dans, un, et dans un mois ce sera Noël. Les achats en ligne sont actuellement en hausse. Selon, selon vous, quels sont les dangers d'Internet sur la consommation
2: euh, bah, Pour ma part, euh, je pense que Internet est le plus, est le plus gros incitateur à consommer. Euh, on peut tout faire sur Internet, acheter tout et n'importe quoi. Donc évidemment, on va essayer d'acheter euh, n'importe quel produit. Le problème, c'est qu'il peut être emporté de, de n'importe où. Et donc euh, il peut entraîner la surconsommation et donc euh, de, 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 de nombreux transports à travers le monde et donc euh,
1: bah, une pollution. Oui mais c'est toujours le même problème. On peut toujours acheter sur internet en achetant local et en faisant attention aux produits qu'on enfin, consomme. Moi je suis
2: totalement d'accord avec ça mais je pense pas que ce soit la mentalité actuellement de la majorité des gens.
1: Ce sont donc les gens, ce sont donc aux gens de changer donc et quoi, pas à internet et vous, Monsieur Villavie,
0: qu'est-ce que vous en pensez
4: euh, Effectivement, donc, le Black Friday ou Noël ou tout type d'événements de ce type-là, euh, bah, c'est l'essence même euh, de la société actuelle, c'est-à-dire la surconsommation. Et donc, euh, bah, c'est ancré dans, dans chacun. Euh, il faut consommer euh, toujours euh, et euh, sans réelle raison. Et donc, on crée des sortes d'événements de, euh, pendant lesquels euh, nous consommons euh, euh, vraiment donc comme la définition qu'on a, qu a posée au début, euh, des, des choses qui sont, euh, qui sont euh, non, euh, non utiles directement, qui ne sont, sont pas... comment dire... sont pas nécessaires, exactement.
1: Le Black Friday, de base, a été créé pour vider les excédents de stock de toutes les entreprises et la vente à perte de celles-ci permettait... De, de ne pas payer leurs achats parce que stocker coûte cher à une entreprise et le Black Friday n'avait pas pour but de base une surconsommation c'est vrai qu'avec le temps le Black Friday a un peu dévié et bon c'est un peu mais je pense qu'il permet surtout à beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat comme le vôtre de pouvoir faire préparer les fêtes par exemple vu comme il est placé et pouvoir peut-être se permettre des choses qu'ils ne pourraient pas sans
4: euh, d'accord mais euh, ce que je voulais dire c'était que bah comme noël finalement black friday c'est la même chose bah, ça a dérivé doucement pour arriver à juste euh, consommer euh, consommer c'est en le but aujourd'hui c'est juste des réductions et de la consommation
3: en revanche euh, il y aura avant le black friday il y avait déjà une certaine consommation et <coughs> Je pense que ce n'est pas la société, le Black Friday en particulier, qu faut, sur lequel il faut pointer du doigt et qui sont totalement responsables de quelque chose. C'est vraiment nous, les, les citoyens, qui devons prendre, devenir plus responsables de nos actes et essayer d'éviter ce genre de, de confort, ces besoins inutiles.
2: Donc, au contraire, moi je pense que justement c'est une évidence que tous les citoyens ne pourront pas s'empêcher de consommer. C'est plus fort que, que la nature humaine. Et je pense que si tout le monde, je pense pas que tout le monde soit capable de, de, de stopper sa consommation ou du moins la réduire euh, à, à, à ce point-là. Je pense que on est, enfin, les, les, les grandes compagnies euh, savent, et comme on l'a dit tout à l'heure, pour euh, les écrans savent euh, exploiter nos faiblesses afin de nous inciter à consommer et je pense que c'est si on, on se fait prendre sur nos faiblesses on, euh, la majorité des citoyens ne seront pas capables de, de, de
1: s'en empêcher de, de consommer. Mais personne ne vous force à surconsommer pendant le Black Friday, moi-même je profite du Black Friday mais je consomme juste ce qui m'est nécessaire et je profite des offres du Black Friday pour le faire ce qui est arrangeant et je ne pense pas dans le problème de la surconsommation et tout le monde peut faire de même et on n'aurait plus on aurait plus ce problème comme vous le décrivez ici ah justement moi je pense que on nous force presque à consommer pendant le black friday peut-être que vous
2: moi aussi pour ma part j'arrive à, à m'en empêcher à, à ne pas à restreindre mes, euh, ma consommation mais je pense pas que ce soit le cas de tout, euh, toute la population
1: mais personne ne va vous forcer à aller dans un magasin
2: si. à acheter je pense justement que euh, toutes ces publicités et toutes ces, tous ces événements nous, nous forcent
0: à y aller donc, Monsieur Copé, lorsque vous achetez en ligne, vous êtes raisonnable de vos achats Oui, j'achète en ligne essentiellement ce dont
1: j'ai besoin et ce dont je me renseigne en ligne sur la provenance de ce que j'achète, sur comment ça a été fabriqué. Et je pense qu'on peut tout à fait acheter en libre, en ligne, pardon, en achetant sans surconsommation et en achetant un produit qui est complètement raisonnable et ne pas en acheter et ne pas acheter tout le superflu qu'on nous propose à côté. On peut résister, c'est pas parce qu'une pub apparaît sur mon écran que je vais cliquer pour acheter tout de suite et je pense que tout le monde est capable de faire de même, enfin c'est quand même pas très
3: compliqué. Oui, c'est tout à fait vrai, il ne faut pas aussi euh, penser le problème à comment est-ce que l'on achète donc sur internet mais aussi qu'est-ce que l'on achète comme vous l'avez dit. Oui tout à fait, je pense que vous avez raison.
0: Pour conclure ce débat, j'aimerais vous poser deux questions d'un auditeur souhaitant rester anonyme. À la première, sensibilisez-vous vos enfants à la surconsommation. Donc, monsieur Villavi.
4: Euh, oui, moi, évidemment, euh, évidemment, parce que euh, c'est un phénomène qui va, euh, qui ne fait que grandir, et donc il faut euh, tout de suite euh, penser aux générations futures, et donc euh, sensibiliser euh, nos enfants et, euh, bah, et les générations futures pour une amélioration.
0: Et vous êtes favorable à ce qu'on... Justement, on expansifie les cours que vous proposez, par exemple, à HEC ou à Centrale Supéric euh, dans les vous... écoles publiques
4: oui, 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 tout à fait. Euh, ça, ça aiderait, ça améliorerait, et ça... ça, Comment dire euh, bah Ça... Ça développerait vraiment euh, cette idée-là.
0: Ça permettra à plus de gens de de prendre conscience de cette surconsommation. Okay, monsieur Copé, pourquoi n'y a-t-il pas davantage de cours dans les écoles sur les risques de la surconsommation dans les établissements scolaires Car je pense que déjà c'est un problème qui
1: bon, vient d'arriver, on ne sait pas encore comment où on en est et comment le résoudre, donc de là à l'enseigner à des enfants ce qu'il faut en faire, je pense que bon pour un sens c'est un peu futuriste. Cependant c'est vrai qu'on pourrait agir sur les enfants dès le départ, mais... Je ne pense pas que ce soit eux les acteurs réels de la surconsommation aujourd'hui et qu'il ne faut pas leur interdire de consommer. Nous, on, on ne s'est pas interdit de consommer. Seulement, euh, il faut qu'on revoie cette euh, manière d'acheter et que nous pouvons consommer toujours la même chose qu'aujourd'hui, mais comme on le disait depuis, tout, depuis le début euh, de cette émission, en consommant euh, mieux, en consommant local et en se renseignant sur nos achats. Et cela ne va pas nuire à, la, à notre consommation ou la réduire.
0: Donc c'est ça vos solutions pour réduire une, sur une
1: surconsommation Non, je ne pense pas qu'il faille la réduire. Je pense que nous pouvons continuer à consommer de la même... Il faut juste changer la manière de consommer, mais nous pouvons toujours continuer à consommer autant, en tout cas.
0: Et qu'est-ce qu que vous proposez, vous, comme solution pour diminuer justement la surconsommation actuelle
3: bon, Est-ce que qu'on peut dire que l'on doit diminuer cette consommation Je n'en suis pas sûr... Et est-ce que l'on peut aussi, est-ce que l'on en a la volonté je, je ne pense pas non plus. Je pense que c'est déjà... On est sommes déjà trop engagés et il est déjà trop tard dans cette voie... Non, moi je on pense dire que c'est
2: inadmissible de penser ça. Je suis désolé, mais c'est une formalité de réduire notre consommation. Elle a des impacts sur, sur notre planète, vous l'avez dit dans votre introduction. Euh, qu'aujourd'hui euh, au bout de 7 mois, on avait fini d'exploiter de, toutes les ressources de la planète, c'est quelque chose qui doit impérativement changer, sinon euh, on,
1: on fera pas long feu. Son problème, il ne vient pas seulement, excusez-moi, il ne vient pas seulement de la surconsommation. Oui, c'est un, un des facteurs, je pense. Un que... des facteurs, mais je ne pense pas que ce soit le facteur essentiel des, de l'utilisation des richesses de notre planète. Et mais si on veut, si on veut changer, je pense qu'il faut, faut, faut changer tous les facteurs qui en sont responsables. Euh,
2: que ce soit la surconsommation ou un autre facteur, il va falloir changer sur, sur, tous les, sur, tous les, sur toutes les raisons qui poussent, enfin qui, qui entraînent notre planète vers la fin. Entre guillemets.
3: Alors pour préciser ma pensée, je voulais dire que ce n'était pas pour moi un problème de surconsommation, c'est-à-dire le nombre de choses que nous consommons, mais ce que nous consommons. C'est-à-dire les produits qui vont avoir certains impacts dont nous nous efforçons tous les jours à, à, à réduire dans mon entreprise pour le meilleur, pour le bien commun. Et si vous dites que de toute façon, on va pas
2: pouvoir revenir en arrière, qu'on va pas pouvoir changer la situation actuelle, j'ai du mal à croire que vous vouliez changer. Si pour vous, tu étais déjà perdu, je pense que vous allez continuer sur votre pensée.
1: Tout n'est pas perdu, seulement je ne pense pas que tout... Alors moi, je ne pense pas que tout est perdu, mais c'est ce que... Oui, mais il faut... je ne pense pas, et c'est là où je vous rejoins, qu'il est possible aujourd'hui de changer tous les problèmes... De, du réchauffement de la planète et de la consommation de, toutes les, de tous les biens de notre planète, comme vous dites, en sept mois, je pense qu'il y a d'autres problèmes plus importants et qu'il a changé maintenant, aujourd'hui, comme par exemple le problème des transports, mais que la surconsommation, est, on va rentrer dans une ère de transition de consommation, je pense, et qu'elle va changer petit à petit, mais il n'est pas possible du jour au lendemain de tout changer comme ça et d'imposer à tout le monde notre façon de penser. Pas... Je pas pense une... que
2: nous ne sommes pas exactement du même avis sur cette transition. Je pense qu'elle va avoir du mal à survenir, étant donné l'état actuel, enfin, vu la manière dont on nous incite à consommer aujourd'hui.
0: Très bien. Donc C'est la fin de cette émission. Merci aux invités d'avoir participé. J'espère que ce débat a pu vous instruire et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau débat qui portera sur les nouvelles technologies et le lien social des adolescents de nos jours.